0: Cofra de Manía.com. Bueno, pues buenas tardes a todos, y en primer lugar quiero. Agradecer a esta hermandad del Santísimo Cristo de la Viga y Nuestra Señora del Socorro la invitación que me habéis hecho para participar en este acto. Asimismo, hago extensiva mi gratitud a la comunidad de Madres Dominica que nos acogen en esta casa y a todos por vuestra asistencia. Para mí es, es grato hoy hablar de los cofrades de la Viga porque vuelvo casi a mis años de, de adolescencia ...y me traslado a esa antigua colegial, la, la del viejo coro, que, que, que entonces cerraba el presbiterio. Y se me viene a la memoria muchas cosas de, de entonces, ¿no? Eh, recuerdo a, a don Antonio Gómez Villalobo, los más antiguos los conoceréis con su, su confesionario de siempre... Eh, ...a los cultos que se celebraban en honor de Santa Rita, que con tanto cariño preparaba Felisa, los más antiguos se acordarán de ella de Pepe Rodríguez, capitán, siempre tan dispuesto a responder a cualquier consulta, cualquier cosa que, que le hacía, y sobre todo de aquella hermandad de la Vía que vivía ilusionada en aquellos años 70, la primera salida de la Virgen del Socorro, lo acuerdo perfectamente. Mediado de una década del pasado siglo XX, donde comencé a conocer el fascinante mundo de nuestra hermandad. De bueno, y tras este recuerdo voy a centrarme en el tema que hoy nos ocupa las insignias que conforman las procesiones de Semana Santa. A modo de introducción, tengo que decir que con el nombre de insignia, atributo o en serie, se conoce indistintamente en el mundo cofrade a toda una serie de elementos distintivos de las hermandades. El término más adecuado, desde el punto de vista etimológico, es el de insignia, ya que, según la Real Academia Española, sería el emblema distintivo de una corporación además de toda bandera, estandarte, imagen o medalla de una institución religiosa. Así, utilizamos el término altar de insignias para definir al montaje ornamental en forma de capilla que hacen las hermandades de las insignias antes de la salida procesional. Los otros términos son algo más imprecisos, ya que, por ejemplo, el término atributo se utiliza más actualmente para definir los elementos identificativos que se colocan directamente sobre las imágenes, tales como la corona, la ráfaga, las potencias, los clavos, los puñales, etcétera, mientras el término en seres, siempre en plural, el singular no existe en la lengua castellana, se usa para definir a las herramientas propias de un oficio. Vamos a pasar a hacer un primer análisis de las diferentes insignias que se utilizan en la estación de penitencia. Para una mayor comprensión de su sentido, significado y ubicación dentro del cortejo, siempre desde la perspectiva de que las hermandades son asociaciones laicas de la Iglesia y, por tanto, atenidas a sus ritos y sus enseñanzas, que sacan en penitencia a la calle sus pasos a modo de altares, como demostración pública de fe. De todos modos, hay que entender y respetar las peculiaridades de cada lugar, a pesar de que no guarden un sentido litúrgico o lógico. No hay que olvidar que este tema es fruto de una evolución a lo largo de los siglos y que en diferentes lugares la evolución ha sido completamente distinta. La cofradía se divide normalmente en dos cortejos o cuerpos, el cortejo del Señor y el cortejo de la Virgen, aunque hay cofradías que sacan más o menos pasos. Cada cortejo se divide en tramos, o secciones, separadas por insignias. La sección está compuesta por los hermanos de fila, llamados penitentes o nazarenos, que van entre una insignia y otra portando sirios. La regla a utilizar para el acompañamiento de los enseres en el cortejo procesional es que se iluminan, aparte de los pasos, como altares en la calle que son. Todas las insignias que hagan referencia a la Santa Cruz, Cruz de Guía y Cruz Parroquial, Santísimo Sacramento y a los dombas de la fe mariana van con faroles, cosa que demuestran una vez más cómo en determinados asuntos las cofradías van algo por delante de la jerarquía, como ya pasó con la defensa de los dombas de la Inmaculada Concesión y de la Asunción. Aunque las cofradías han sido tachadas reiteradamente de inmovilistas, lo cierto es que han ido evolucionando, si no a la vez sí si puede decirse que casi paralelamente al devenir sociopolíticos. De no ser así, no, no hubiesen sobrevivido. El gran triunfo de las cofradías es que, evolucionando, han hecho posible también que los tiempos se, han ella, se hayan ido adaptando a ellas. Una evolución que nos vienen a decir que la misma diferencia de la vida social que existía, por ejemplo, en aquella Sevilla del siglo XVI, Foco incuestionable para entender el fenómeno procesional en toda la Andalucía occidental, dado su carácter de arcidiócesis. con la actual la acusan las primitivas cofradías de sangre y de luz, y con las que hoy hay. Pero ya en aquellas primeras cofradías existía un orden procesional, que fueron estableciendo las distintas reglas, y que solía ser muy semejante de una cofradía a otra. Y en ese orden establecido del cortejo profesional aparecen ya las primeras insignias que han prevalecido hasta nuestros días con escaso variantes. Los primitivos cortejos eran muy simples, lo encabezaba el muñidor. Un servidor con una campana en mano anunciaba la presencia de la procesión. A continuación, el estandarte corporativo le seguían los hermanos de luz con cirios en mano y los hermanos de sangre o flagelantes, con su penitencia pública y, por último, el sacerdote portando o bien una cruz o un crucifijo. A estas primeras procesiones se le fueron añadiendo elementos como las, las demandas, una especie de platos con mangos para recoger limosna, ciriales para iluminar e incenciarios para la ofrenda litúrgica. Llegarían las bocinas que más adelante explicaremos su sentido en el cortejo, la cruz de Manguilla y la cruz de Guía, que sustituye al estandarte cuando éste abandona la cabecera. La cruz de Guía tuvo su origen en la llamada cruz de las toallas, por el sudario que pendía de ella, figurando de forma destacada en aquellos primitivos cortejos penitenciales cuya única misión consistía en hacer penitencia junto al símbolo de la cruz. Es curioso comprobar cómo desaparece la sabanilla que pendía de sus brazos y no la colocación del INRI, que se mantiene en la actualidad. La justificación más lógica es pensar que se suprimió <coughs> simplemente por comodidad, ya que al portar una sola persona a la cruz, el movimiento de la tela molestaría tanto su visión como el caminar. En la Antigüedad destaca otro tipo de cruz de guía. ...la llamada cruz alzada o de manguilla, ...que aún conservan hermandades en la cabecera de su cortejo... ...pero sin el crucificado... ...y que tiene su origen en aquellas cruces parroquiales o conventuales... ...que abrían los primitivos cortejos profesionales... ...y que indicaban a la jurisdicción religiosa... ...que pertenecía cada hermandad. La Santa Cruz es para los cristianos... ...la enseña de la victoria de la vida sobre la muerte... ...de la gracia sobre el pecado... La cruz vence a todos los poderes del mundo, resucitado por el poder de Dios. Jesús acreditó ser hijo suyo y lo rubricó con su sangre inocente en el triunfo de su cruz redentora. La cruz es el instrumento de una muerte infame. Cuando Jesús cargó con la cruz para llevarlo al Calvario, marcó un cambio en la historia de la cruz, pues se convirtió en la llave maestra. Con su ayuda... El hombre abrirá la puerta de los misterios de Dios y nuestras cofradías abren sus cortejos para indicar cuál es la insignia que nos guía y para reafirmar por Semana Santa que Dios es amor, amor inconmensurable, porque Dios Padre ha elegido la cruz para su amado Hijo, el cual la ha cargado sobre sus hombros, la ha llevado hasta el monte Calvario… ...y en ella ha ofrecido su vida. Si consideramos a la cruz como raíz y origen de nuestra Semana Santa... ...y su elemento principal... ...y teniendo en cuenta que hasta que no aparecen las insignias... ...la cruz, portada por un sacerdote o religioso... ...y situada en el centro de la procesión... ...ocupaba el sitio y la importancia de las actuales imágenes procesionales... ...aunque ha pasado de ser una insignia más con la preferencia de figurar abriendo marcha en la procesión, pero sin perder nunca su simbología, motivo por el cual los cofrades la han enriquecido notablemente y el pueblo, en señal de respeto, sigue levantándose a su paso. La cruz es el símbolo del cristianismo y en este sentido fue incorporada al cortejo como instrumento que utilizó Cristo para criar el mundo hacia Dios. La cruz nos abre el camino de la salvación y la cruz nos abre el camino para ese evangelio itinerante que son las cofradías en la calle. La cruz de guía es la llamada a caminar con Cristo. La cruz de guía se planta ante nosotros con la noticia de la buena nueva, con la valentía de proclamar que somos cristianos, que seguimos a esa cruz y no nos avergonzamos por ello, que en la cruz está la salvación y que el que crea en Cristo que la coja y que le siga, que la empuñe con fuerza y la levante, como lo hacemos los nazarenos, consciente de que tras ella viene todo un ejemplo de generosidad, pero también un comprometedor ejercicio de vida entregada al amor fraterno. La cruz de guía es escoltada por faroles en señal de respeto, faroles que la alumbran en la noche oscura, para indicarnos que por el triunfo de la cruz nos viene la luz. Esa luz que hace que la cruz siga resplandeciendo... ante la ignorancia y la indiferencia. Esa cruz que proyecta y alarga la sombra... sobre estas calles... que solo una vez al año recibe ese mensaje. La cera de los faroles y de los hermanos... que empiezan a caminar tras la cruz de guía... es la rúbrica de fe en el asfalto. La llama que ilumina la penitencia... y es el testimonio de fe de un pueblo que reza y siente agarrándose a ese sirio que, en palabras del propio San Agustín, es el símbolo del hombre, porque el sirio se acerca a Dios para encenderse en él y ser instrumento incandescente de la luz del mundo. A la cruz de guía, en la escofradía con dos pasos, le suele seguir el senatus, que se porta en recuerdo de que el drama del Calvario tuvo lugar bajo el poder y dominio romano. Todo hace pensar que la insignia del Senatus figurase primitivamente dentro de aquellas legiones romanas que acompañaban en la antigüedad algunas cofradías y que al suprimirse estas se conservara como recuerdo de las que portaban los soldados romanos en el acompañamiento hasta el Monte Calvario. El Senatus, aunque de origen puramente profano, tiene un simbolismo religioso, significando el respeto y la suprema realeza de la figura de Cristo, que pudo no solo con el más potente de los imperios, sino también con cualquier poder humano. El senatus es también una llamada situando en un momento de la historia, a comprender el instante de la ejecución de Cristo, en el marco histórico que le corresponde, con la mentalidad y la cultura de aquella época. Quizás en estos tiempos que nos ha tocado vivir, el Senatus cobra un protagonismo especial, porque hoy, donde el poder civil se cree en posesión de la verdad absoluta y rechaza todo poder que no venga del pueblo, de la masa, de la sociedad o de sus gobernantes, el Senatus nos indica la derrota total del poder civil frente al gran poder de Dios, frente a la verdad con mayúsculas. Otra insignia con cierta reminiscencia militar es la bandera. Algunos investigadores señalan el origen de estas banderas en ciertas costumbres de las guerras cristianas cuando se hacía ondear las banderas de sus agrupaciones en señal de la muerte de su jefe o de su capitán. Ceremonia que adaptó el cabildo catedralicio hispalense en las vísperas de Semana Santa y en cuyas celebraciones se hacía tremolar banderas cruzadas en el presbiterio anunciando la pasión de Jesucristo. Luego adquieren los colores particulares de cada hermandad, y son incorporadas por las hermandades a sus cortejos profesionales. A estas celebraciones, por su simbolismo y curiosidad, eran también una llamada a la reflexión, y se veían siempre compensadas por una muy notable asistencia de público, esta ceremonia es digna de reseñar por cuanto significado tenía para la meditación de los fieles. El ceremonial se desarrollaba de la siguiente forma. Saliendo el cabildo eclesiástico del coro y dirigiéndose después del canto de vísperas a las gradas del altar mayor, donde todos se arrodillaban, el señor dignidad de chantre sacaba la bandera de taferán, negro, atravesada con una cruz de color carmín, o suera usted de ese color, y puesto en medio del altar, la manifestaba al pueblo y la extendía y tremolaba sobre los señores capitulares agrupados de rodillas en torno suyo. Se pretendía, con esta ostensión de la bandera que se llamaba, la exaltación y adoración de la cruz, y que a la vez sirviera como preparación para la adoración solemne del Viernes Santo. Toda esta augusta, patética y conmovedora ceremonia estaba cargada de un rico y profundo significado. El negro de la bandera simbolizaba las tinieblas del mundo. La cruz roja, la sangre derramada por nuestra redención. Su colocación ante el sagrario, signo de la presencia divina. Su bajada del altar, la venida de Cristo al mundo para padecer. El tremolar ante el altar, el anuncio de los profetas, el volverse hacia los fieles, la llamada de Dios a su pueblo. El postrarse en tierra a los señores del cabildo eclesiástico, poniendo la espalda debajo de la bandera, significaba la obediencia con que recibieron la ley de Dios y el levantarse y descubrirse, quitándose el capuz, quería decir que por el mensaje divino se levantó el género humano caído y, desterrando las tinieblas, le alumbró la luz del Evangelio. Hoy, todo aquel ritual cargado de simbolismo alegórico, solo nos queda la enseña. La enseña y, además, sin ningún tipo de representatividad, ni valor simbólico, ya que solo procesiona vistosidad al conjunto procesional. No tiene más riqueza que su valor cromático, y su procedencia militar se acentúa en el remate en forma de lanza que algunas cofadías Hoy concedo. Existen otros tipos de banderas, en general de, de una reciente incorporación, que expresan una vinculación particular de cada cofradía a un rango que la caracteriza. Es la única insignia en donde los cofrades pueden permitirse innovar y, generalmente, no llevan un formato definido. Cuando son de pequeño tamaño, se denomina banderines o guiones. El, al rememorar aquellos otros que, de forma rígida, habrían algunos cortejos, especialmente las procesiones eucarísticas. Estos son los de las órdenes religiosas, vinculadas a la corporación, a los que, o los que nos indican la condición sacramental, los conmemorativos, los del grupo joven, los de los titulares de la hermandad, cuya imagen no procesiona en el cortejo. Mención, aparte, merece las banderas marianas en defensa de los dos más depositados por la Iglesia en honor de la Madre de Dios. Pero antes, hemos de, de, de detenernos en el libro de reglas. En un lugar destacado de la, de la procesión, ocupando un sitio de honor, figuran los estatutos, leyes magnas de cualquier corporación legalmente constituida. Son llevados ricamente encuadernados por un hermano en su mano derecha, y con reminiscencias históricas una pértiga en su izquierda. Precisamente de cuando el pertiguero, maestro de ceremonia, tenía bajo su responsabilidad no solo… son llevado específicamente encuadrenados por un hermano en su mano derecha y con reminiscencias históricas un, una pértiga en la izquierda. Precisamente de cuando el pertiguero, maestro de ceremonia, tenía bajo su responsabilidad no solo el cuerpo de acólitos, sino también a toda la cofradía, cargo que hoy se conoce como director de cofradía o más bien como diputado mayor de gobierno. Las reglas figuraban antiguamente en la procesión, no como un mero acompañante, sino más bien como un instrumento útil a la que recurrir en un momento de duda sobre tal o cual cuestión, y que además acreditaba la antigüedad y aprobación de tal corporación. Era muy frecuente, en tiempos pasados, al no existir un control de horarios e itinerarios, que en un cruce de calle se encontrasen dos hermandades. ¿Cuál de ellas debía ceder el paso a la otra? Lo indicaba la antigüedad, reflejada en la fecha de aprobación de las reglas, que es la verdadera fundación de la hermandad a la luz de la Iglesia. No sería raro pensar que el libro de reglas figurase originalmente muy cerca del comienzo de la procesión y portado por el encargado de la organización de la cofradía, que, como hemos dicho anteriormente, era un pertiguero, motivo por el cual el nazareno que lleva el libro de reglas no porta vara y sí porta una pértiga. Pero el valor de las reglas no queda solamente en lo anteriormente expuesto, sino que representa toda una forma de vida y de actuar de una corporación, contiene las directrices de su propio desenvolvimiento y tanto los derechos como los deberes de los hermanos que voluntariamente forman parte de la misma. La presencia de las reglas en el cortejo es una reafirmación de nuestro compromiso cristiano, una indicación al acatamiento de las leyes de la Iglesia de Cristo y un signo de una disciplina montada ya en sí. En muchas cofradías en las que, al ser de dos pasos, el estandarte cierra la disposición de insignias y atributos, tras el libro de reglas figuran en el primer cortejo las presidencias. Y lo digo en plural, porque en algunas cofradías ha llegado incluso hasta abusar de ellas. Lo normal es que la presidencia la ostente aquel que presida la asociación, que no es más que el hermano mayor y su junta de gobierno, el director espiritual, sino figura de preste como autoridad eclesiástica. La vara o insignia es signo de autoridad y el grado de la misma lo delata la calidad del material con que está realizado. La vara dorada es la máxima autoridad y sobre la vara dorada podríamos hacer una extensa reflexión de su sentido y significado, para lo cual necesitaríamos una sola exclusión e intervención, haciendo demasiado larga esta conferencia. El nombre de insignia es un apelativo que se le ha llamado a lo que realmente se conoce como bastón de mando o cetro. La palabra insignia deriva de insigne. Insigne es sinónimo de destacado, ilustre, distinguido, etc. Y más concretamente podríamos definir a la insignia como el atributo que da rango a una persona o cosa. De ahí que se le denominen insignias a todos los atributos de una cofradía y, muy especialmente, a las varas que portan los oficiales. Las varas tienen su origen en los bastores de madera que portaban los oficiales... ...y que para diferenciarse de las otras hermandades se pintaban con los colores propios de la cofradía. Hasta alargarle y colocarle la galleta superior con el escudo de la corporación. Con lo cual, al llevar este elemento distintivo, se suprimió el cromado por la riqueza del metal. De aquellos primeros bastones de madera... Son recuerdos los llamados palermos, que porta tanto el fiscal de paso, los celadores, como el diputado de cruz. Esto es un dato muy curioso, porque pocas personas conocen la diferencia entre portar varas, portar pértigas o portar palermos. Todo nuestra cofradía tiene una explicación, y la explicación se basa en el hecho de que antiguamente ocupaba el sitio de fiscal de paso el hermano mayor. Por entonces denominado alcalde, que con su bastón de mando, hoy convertido en palermo, marcaba el andar del paso, mientras que los que mandaban en el orden de la procesión eran los celadores, independientemente de los que presidían el cortejo, que no eran otro que los dos directores, el director espiritual y el director de cofradía, que como hemos dicho, como signo de autoridad, llevaban pértigas. Hoy, Solo conserva la denominación de alcalde las Hermandades del Rocío y precisamente para el hermano que dirige la carreta del sin pecado, el denominado alcalde de carreta. Las varas o insignias nos enseñan la estructura de la corporación y es una llamada ante la vanidad, pues aun con la cara tapada no olvida el principio de autoridad y orden que debe imperar en cualquier asociación. Es signo ante la ostentación y debilidades humanas por el poder y la vanagloria personal. Nada de extrañar cuando ya en el siglo XVII debía de haber muchos hermanos que incluso con la cara tapada querían llevar varas, aunque no fueran autoridades en su cofradía. Pues la normativa de procesiones de 1700 se refiere a ellos diciendo que nadie lleve bastones ni varas más que los alcaldes y los oficiales. Ocupando un lugar cercano al paso en algunas cofradías y en otras a la cabecera, figuran las bocinas. Las bocinas o trompetas nos evocan tiempos pasados. Representan las antiguas trompas que, con notas lúgubres, acompañaban a los disciplinantes y hermanos de luz de nuestras cofradías que, con sus lamentos fúnebres, anunciaban la penitencia pública. También se ha querido ver en ella a las largas trompetas de los cortejos romanos, o a las de plata del Templo Judío, los heraldos y tibiceos, que pregonaban con sus turbas el cortejo de la Calle de la Amargura, proclamando el delito del reo que iba a ser condenado al suplicio de la cruz. Otros historiadores defienden que sus sonidos servían para marcar el orden de la procesión. Las bocinas son hoy solo ricas piezas de artesanía, cinzones, que nos hablan y traducen costumbres de otros tiempos. Pero esa mudez nos enseña muchos silencios a los que se ha ido sometiendo la palabra de Dios por el poder y la incomprensión humana. Son los silencios de Dios tan significativos el mensaje que podemos recibir hoy de todas esas bocinas. Los, otro, los acólitos... Forman parte de la jerarquía de la Iglesia, y su misión es la de actuar como ayudantes en todas las celebraciones religiosas. Van revestidos de alba y dalmáticas, ornamentos litúrgicos, los que portan siriales incensarios y de ropón, el maestro de ceremonia o pertiguero. Si un paso es un altar móvil, el apólito ocupa el sitio del presbiterio itinerante, con toda la solemnidad y prestancia que ello significa. El cuerpo de acólitos forma un solo conjunto con el paso. Son anunciadores de que se acerca la imagen de Dios, hecho hombre, o la de su madre, María Santísima, la llena de gracia, la reina de la esperanza. A nadie escapa que las cofradías se fundamentan en la religiosidad popular. Nuestra Semana Santa es así porque nuestro pueblo es así. Un pueblo que encontró en María las máximas virtudes para ser depositaria de todas las plegarias y de todas las alabanzas. Andalucía ha demostrado durante toda su historia su permanente defensa de las glorias marianas, un delirio especial por la Madre de Dios que la venera como algo suyo, como una propia Madre en la que confiar y alabar. Cristo es Dios, es hombre, pero por ello no deja de ser Dios. María es humana, una mujer del pueblo con la infinita diferencia de ser escogida para la obra salvadora del mundo. A tal grado llega el amor de esta tierra por ella, que nunca ha consentido el más mínimo de los agravios. Su defensa ha sido siempre tan acérrima que incluso ha traspasado los límites de la propia Iglesia, considerando virtudes a dogmas no reconocidos oficialmente y defendiendo hasta con sangre los privilegios de María. Y precisamente por esa constante lucha en defensa de los valores marianos, surge en nuestra cofradía toda una serie de atributos que nos vienen a recordar las maravillas que hizo Dios para la Reina de los Cielos. Pero de todo ese rosario de atribuciones marianas, hay uno del que el pueblo andaluz ha sentido preferentemente defensor. El misterio de la Inmaculada Concesión de María. Misterio que desde tiempo inmemorial había sido defendido por el pueblo español, ...y que tuvo su culmen en la llamada explosión concesionista de 1613. En septiembre de dicho año, un religioso del convento sevillano, de un convento sevillano se permite decir públicamente... ...que la Virgen fue concebida como vos y como yo. Esto hizo levantar tantas manifestaciones a favor de la Inmaculada Concesión de María que en 1760 el Papa Clemente XII proclama el patronazgo canónico de la Inmaculada Concepción sobre España y sus Indias, celebrando numerosas fiestas y procesiones en las que figuraba el lugar principal, un nuevo estandarte, el sin pecado. Que a partir de entonces figuran en nuestros cortejos como el más rico de nuestros atributos, por la belleza de su bordado y por el tamaño de su composición. El sin pecado es una llamada en medio de la procesión a que continúen resonando los ecos de aquella defensa. El sin pecado, con toda su belleza y su simbolismo, sigue proclamando a los cuatro vientos aquel clamor popular en defensa de las glorias mar marianas. Todo el mundo en general, a voz de reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original». Tras el sin pecado, suelen situarse los atributos marianos proclamados por la Iglesia y siguiendo el orden de antigüedad de su proclamación. El ansucionista, que defiende esta magnífica gloria y prerrogativa de María Santísima, que hace que su asunción corporal sea una manifestación de su maternidad divina y de su oficio de corredentora. El de la realeza de María, que invita a la mediación y a la meditación de las grandezas de María como madre de Dios y como reina del universo. El Mediatri, en el que se propaga a María como mediadora universal entre Dios y los hombres. Y más recientemente, el Madre de la Iglesia, declarada por Pablo, por Pablo VI en el Concilio Vaticano II. Todos ellos son claros ejemplos y llamadas a la meditación sobre los dones que depositó Dios en las más bienaventuradas de las criaturas. Todas estas insignias nos señalan la presencia de María junto al Padre, su fortaleza ante el dolor de Cristo, que es decir, la presencia de María junto al dolor del hombre. Todo ello tiene valor de dogma, porque esos atributos marianos son signos evidentes de la unión maternal de María con Dios y de María con los hombres. Anteriormente a la llamada explosión concesionista, ya algunas cofradías portaban en sus cortejos un atributo referido a este misterio. Esta insignia tenía y tiene, porque hay hermandades que aún la conservan, forma de lábaro, estandarte estrecho con la palabra «sin el ave», que significa «sin pecado». ...sólo se conservan en cofradías antiguas... ...al ser reemplazadas por el actual sin pecado... ...de mayor tamaño y presidido en su eje central... ...con una imagen de la Madre de Dios Inmaculada... ...sin embargo, se mantiene la bandera concesionista... ...con los colores blanco y celeste... ...en recuerdo de la proliferación de colgaduras... ...con estos colores... ...con motivo de la proclamación del dogma. Cierra la procesión de insignias y atributos... ...el estandarte. El estandarte es la insignia más importante del cortejo. Con su sola presencia ya está representada toda la corporación. Originariamente era una bandera que figuraba desplegada y que con el paso del tiempo se recogió en un cordón en señal de luto hasta adquirir el actual formato. Obligado es aclarar que el estandarte en el siglo XVI no tenía forma de bandera ni estaba recogida en un cordón como los actuales. Sino que seguían el modelo medieval, al estilo de los estandartes marianos, o sea, un paño colgado de un travesaño y pendiente de un asta. Actualmente, casi todos son de terciopelo y llevan bordado en su frente el escudo de la corporación, como bandera que es. Debe de ir portado solo y exclusivamente sobre el hombro derecho. La preeminencia entre todas las demás insignias, justificaba su inclusión como la primera en la cabecera del cortejo, hasta que fue sustituida por la cruz de guía, a principios del siglo XIX, pasando a su sitio de honor como la última en el cortejo. Dicha importancia viene dada también por el hecho de ser la única insignia que debe presidir todos los actos que organice la hermandad, así como su presencia oficial en aquellos ajenos a la misma». El estandarte o guión, como incorrectamente también se le conoce en recuerdo de su primitiva colocación en el cortejo, es nuestro símbolo y es nuestro emblema. Condensa y representa todo cuanto es y significa cada hermandad. Por ello, hay que portarlo con orgullo y darle el trato de honor que verdaderamente merece. Toda esta amalgama de insignias y atributos no tendría sentido sin la fe manifestada en los cofrades, en esos nazarenos que siguen a Cristo y a María como llama incandescente de un sentimiento de siglos. Pero existe otra insignia que nosotros los cofrades llevamos por bandera: el santo hábito nazareno. El santo hábito nazareno también es una insignia para cualquier cofrade, porque también es un elemento insigne destacado ilustre y distinguido. Porque el cofrade, cuando se coloca su hábito penitencial, se reviste de gloria, se reviste del instrumento que hará posible su pública y anónima protestación de fe. Se hace cofrade en toda su plenitud. Con la túnica, Cristo empezó a caminar y en la túnica está nuestra condición de caminante tras el sendero de Cristo. Porque si de algo estoy completamente seguro es que tras esa riqueza de insignias y atributos no tendría sentido si no hubiera habido en la historia una madre como María que supo ser instrumento de corredención y esperanza nuestra y un hijo Jesucristo que un día se echó al hombro una particular insignia y recorriendo con calles y plazas alcanzar su última estación en la Catedral del Martirio el Monte Calvario, Catedral del Sacrificio pero también catedral de nuestra salvación. Ese hombre, el Dios de la vida, el Cristo crucificado, es el único protagonista de la pasión, el que tuvo en la cruz la guía de la salvación del mundo, el que enarboló las banderas del amor, el que nos abrió el libro de reglas de la fraternidad, el que pudo con el Senado romano ...y con el mayor de los imperios... ...el que hizo estallar el cielo... ...con las bocinas de la redención... ...el que depositó en María... ...los más preciados dones de la humanidad... ...el que es estandarte de vida... ...el más insigne ...de todos los insignes. ...ese es el único Dios verdadero... ...el que nos llama a la reflexión... ...cada Semana Santa... ...el que hace posible nuestro testimonio de fe... ...y hace realidad... ...el milagro de cada primavera... Solo hace falta que la miseria del mundo no silencie en su llamada. Porque también Cristo, al igual que decía Santa Teresa con los pucheros, también habla en las insignias y en los atributos de los cortejos profesionales. Le habla a la cofradía, a quienes la contemplan y al mundo actual. Solo es necesario que estemos atentos y seamos capaces de escucharlo. Muchas gracias. Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.